0: Tag zusammen, Guido Ostrowski hier von Radio Köln und es ist ein bisschen einsam hier im Studio in Köln-Mülheim. Das liegt daran, dass sich der geschätzte Kollege Alexander Haubrichs vom Express einfach mal auf und davon gemacht hat. Ich bin da mal weg, hat er gesagt, hat sich in den Urlaub verabschiedet. Aber das Wunderwerk der Technik ermöglicht es mir, über hunderte von Kilometern eine Verbindung zu Alex herzustellen. Und ich stelle mir das gerade mal vor, wie er da jetzt so in seinem schönen Frankreich sitzt, entspannt am Sandstrand ja, aufs Meer blickt, in der linken Hand einen Cocktail, in der rechten Hand das Mikro mit mir über den FC zu diskutieren. In etwa richtig, Alex? Naja, ganz so entspannt ist es
1: dann doch nicht hier. Ähm, äh, <lacht> man will das ja doch vernünftig machen. Ich sitze hier auf meinem Mobile, auf meiner Mobile-Home-Terrasse, habe mir natürlich gestern Abend den FC angeguckt. Es äh, war nicht, nicht so ganz einfach, äh, hier ein, ein stabiles WLAN hinzubekommen und Sky zu empfangen. Bin mit meinem Sohnemann über den Campingplatz getigert, irgendwo an der Bar, wurden wir dann fündig mit einem stabilen WLAN. haben uns den FC angeguckt, haben uns über das Führungstor gefreut, haben uns äh, dann aber auch ein bisschen geärgert, dass man den, äh, den Ausgleich hat hinnehmen müssen. Am Ende ein 1 zu 1, was sicherlich in Ordnung ging. Ja.
0: Und alle um dich herum, alle anderen äh, Gäste haben mit dem FC mitgefiebert oder interessiert den FC da keine Sau?
1: Also leider sind wir, glaube ich, das ein, die einzige deutsche Familie hier am Campingplatz. Ich sehe nur Paris Saint-Germain-Handtücher oder äh, ähnliche Dinger. Also, der FC spielt hier eine eher untergeordnete Rolle, muss ich sagen.
0: Ja, ich hoffe, du infizierst die Leute da noch ein bisschen mit dem FC-Virus, ja. Und, äh, ja, mein Sohnemann rennt hier äh, fleißig mit
1: dem, mit dem Trikot von, äh, von Risse über den Campingplatz und äh, spielt die ganze Zeit einen FC-Star. Vielleicht wird der ein oder andere angesteckt. Mal sehen. Wir mal.
0: Okay, ich durfte das Spiel im äh, Stadion kommentieren. 90 Minuten live im FC-Radio und bei Radio Köln. Und ja, ich habe es ähnlich gesehen wie du. Äh, schwierige Anfangsphase, die ersten 15, 20 Minuten große Probleme beim FC. Dann sind sie immer besser reingekommen. Ein wunderbares Tor von Christian Clemens, feiner Einzelaktion, Solo über 20, 25 Meter, reingezogen in den Strafraum, satter Vollspannschuss unten rechts ins kurze Eck. Wunderbar, da dachtest du, okay, alles bereitet für eine schöne Heimspielparty. Mhm. Ja, und dann haben sie irgendwie so ein bisschen zumindest das Fußball, Fußballspielen eingestellt in der zweiten Halbzeit, zu wenig nach vorne gemacht, wenig Torchancen kreiert. Und dann dieser fatale Konter zum 1 zu 1, ganz bitter. Da war es dann auch erstmal ziemlich still im rhein Energiestadion. Hatte keiner so richtig mit gerechnet eigentlich. Alle waren schon so ein bisschen auf die drei Punkte eingestellt, den ersten Heimsieg. Ja, und dann hat der FC es auch nicht mehr gepackt, das Ding nochmal zu seinen Gunsten zu drehen. Also vielleicht zwei Punkte verschenkt. Also bestraft. Das ist halt irgendwo ja, ja. so ein bisschen der Fehler gestern gewesen, glaube ich. Ja. Auch Markus Anfang hat es ja nach dem Spiel gesagt, hätten eigentlich drei Punkte sein können zumindest, wenn nicht gar müssen. Der FC hat einfach zu wenig getan. Aber bevor wir die Einzelheiten durchgehen in diesem Spiel, hören wir doch einfach mal, wie die Fans das Ganze wahrgenommen haben. Die waren natürlich erstmal enttäuscht und wir äh, haben da einige Ansatzpunkte, warum es nicht geklappt hat mit dem ersten Heimsieg. Vom FC einfach zu wenig. Für das erste Heimspiel kein Kampf. Immer Spiel nach hinten gesucht und nicht konsequent nach vorne, keine Schnelligkeit und, und, und. Kommt einiges zusammen. Von hinten heraus das Spiel äh, zu eröffnen, da fehlt, äh, fehlt alles im Moment. Wir haben das Tempo verschleppt, obwohl wir die Möglichkeiten haben, viel schneller zu spielen. Da kann so ein Terror gar nicht eingesetzt werden. Der FC ist vorne auch zu harmlos und äh, zu unentschlossen. Sie spielen lieber noch mal so wie Handball irgendwie um den Sechtern herum, spielen den Ball zur Eckfahne, anstatt irgendwie selber abzuschließen. Und das äh, ja, führt dann halt auch zu keinen Torschancen, weil ne, lieber den Ball an der Eckfahne zu haben, bringt halt absolut gar nichts. Problemzone war in meinen Augen das Mittelfeld. Also ich fand es persönlich schlecht. Kaum Bälle aus dem Mittelfeld, Glück in Bochum. Ich weiß im Moment nicht, wo ich bin. Die Handschrift des Trainers fehlt. Nein, der hat gesagt, er will begeisternden Fußball spielen. Ich habe heute von Begeisterung nicht viel gesehen. Ja, da war schon mal einiges drin an Kritikpunkten. Also die Fans haben da durchaus ein kritisches Gespür. Und ich, ich würde gerne direkt mal äh, zum Anfang den letzten Punkt aufnehmen. Nicht zu sehen von der Handschrift von Markus Anfang, finde ich persönlich ein bisschen hart. Wir sind gerade am zweiten Spieltag und ähm, da kann ja. noch längst nicht alles funktionieren. Wir haben ja auch in den letzten beiden Podcasts immer wieder über das System Anfang ja, diskutiert und auch da immer äh, betont, das braucht halt seine Zeit. Und äh, von daher finde ich es ein bisschen überzogen, äh, die Kritik von diesem Fan. Markus Anfang hat äh, durchaus ja schon gute Ansätze gezeigt mit seiner Mannschaft, auch in diesem Spiel gegen Union Berlin. Ja, ja,
1: da waren ja immer wieder Phasen dabei, wo du erkennen konntest, äh, wie das am Ende aussehen soll. Nur es ähm, geht schon los mit diesem, da kritisierten einige ja auch dieses Aufbauspiel schon von hinten raus, wo, wo ja quasi das System nach vorne anfängt, die haben aber konsequent eigentlich äh, versucht, das System anfangen zu spielen, nur halt auch mit vielen Abspielfehlern, wo du dann direkt unter Druck gerätst und äh, äh, dann natürlich Schwierigkeiten hast, äh, die Dominanz, die du gerne äh, auch an den Tag legen würdest, äh, dann dann auch auszustrahlen und äh, die Fehler müssen minimiert werden. Äh, die Abstände zwischen den Mannschaftszeilen stimmen noch nicht, aber das ist auch so eine Sache, ich glaube, das da ist auch was, was Zeit braucht und dass jeder weiß, wie er zu stehen hat und äh, das war gestern noch deutlich zu sehen.
0: Ja, Stichwort Aufbauspiel. Es ging viel über Lasse Subic, der ja reingekommen ist in die Startelf mhm. für den gesperrten Roche Mere Und Union hat das geschickt gemacht. Die haben nämlich bewusst immer die rechte Seite von Lasse Subic offengelassen, weil sie genau gewusst haben, der hat nicht dieses starke Aufbauspiel wie Raphael Schichos, kann diese ja, mhm. Pässe zwischen die Ketten nicht so genau spielen mit so viel Risiko und äh, haben ganz bewusst gesagt, okay, dann lassen wir die Seite ein bisschen auf, zwingen immer wieder den Spielaufbau beim FC Überlasse subich ohne ihm da mhm. äh, jetzt total kritisch gegenübertreten zu wollen. Aber das ist halt nicht unbedingt seine äh, Kernstärke. Im Zweikampf unbestritten, hatte gestern die besten Werte, aber im Aufbauspiel, da hapert es noch ein bisschen bei ihm, das wirkt dann manchmal auch ein bisschen behäbig und Union Berlin Ja, hat das äh, taktisch ganz gut umgesetzt und dann ging halt beim FC fast alles immer über die rechte Seite und dadurch ist der FC natürlich auch leichter leichter ausrechenbar geworden
1: kurioserweise sogar beim, beim Führungstor eigentlich äh, fast äh, mustergültig zu sehen, weil der Ball ist ja eigentlich abgefangen, ne? bevor ja, ja. Clemens an den, an den bekommt und dann läufst du wieder in so ein Gegen, äh, Gegenkonter rein von den von den Berlinern und das war halt so ein so ball der fast äh, ja, äh, beispielhaft dafür steht, was, was, wo das Problem lag und dann hast du natürlich daneben auch noch den äh, Marcel Risse gehabt, der gestern auch eher mit sich selbst zu kämpfen hatte das war natürlich die Schwachstelle und da hat Union angesetzt, ganz klar
0: ja, Und Christian Clemens hat dann aber mit der Einzelaktion wettgemacht, das, das war ein klasse Tor und mhm. das ist ja auch genau das, was Markus Anfang sehen will, dass die Spieler selbstbewusst auftreten, dass sie hohes Tempo gehen, Druck ausüben auf die Kette. Clemens mhm. ist schnell, hat einen starken Abschluss, hat er endlich mal gezeigt und damit ja im Grunde auch bestätigt, was sich schon in Bochum angedeutet hat mit den zwei Torvorlagen. Ja,
1: war, war, war bisher an jedem Tor beteiligt, das FC. Wer natürlich neben äh, Clemens sehr gut zu gefallen wusste, war, war halt Louis Schaub, muss man auch sagen. Also der lebt halt dieses System dieser Freiheiten von, von, von äh, Anfang schon gut aus. Der taucht dann plötzlich links auf in der Mitte, mal rechts. Der äh, zieht rein, äh, sucht den Abschluss, setzt, äh, Im Grunde, der hatte diesen Kopfball, wo er riesig gefährlich ist. Dann hat er eine Vorlage, dann macht er die Vorlage auf die einzige Cordoba-Chance, hat die Vorlage auf den Drechsler, äh, wo er fast rankommt. Also, äh, der hat schon. Eine Super Szenen gehabt, wo man sieht, äh, wie man sich entfalten kann, wenn man sich in diesem Anführungssystem wohlfühlt und äh, sich die, und die Räume nutzt, die sich da bieten.
0: Ja. Und äh, Louis Schaub war ja auch meistens auf dem rechten Flügel zu finden. Anfang hat er ganz bewusst gemacht, weil er mhm. eben auch geahnt hat, okay, Union Berlin lässt uns, wenn, meist über die rechte Seite kommen. Und Louis Schaub ist ja eigentlich Linksfuß, hatte so also immer die Möglichkeit, dann von außen nach innen zu ziehen. Und äh, auch den Torabschluss zu suchen beim Treffer, der dann zum 1 0 geführt hat. Da war es mal andersrum. Clemens rechts, Louis Schaub eher auf der linken Seite zu finden. Aber ansonsten hat der Österreicher mir auch richtig gut gefallen. Sehr, sehr aktiv. Aber es lief halt fast alles immer über ihn. Über links kam zu wenig Unterstützung. Fing hinten an bei Janis Horn, der meist nur Sicherheitsbälle in der Offensive gespielt hat. Ja, bemüht war, eher mal defensiv alles dicht zu halten. Und ähm, ja, also, wer auch gar nicht so richtig ins Spiel Bin gekommen auch. ist, äh, war aus meiner Sicht Dominik Drechsler. Ein paar Mal ins Abseits reingelaufen, hat irgendwie diese Tiefenläufe nicht so hinbekommen, wie man das mhm. von ihm kennt. ist ja eine seiner Stärken, dass er da im richtigen Moment reinzieht. Wenig ja, zu ich hatte bei ihm und
1: bei Niklas Hauptmann so ein bisschen das Gefühl, dass dass die beiden doch zu viel wollten. Also der der gebürtige Bonner und der gebürtige Kölner wollten halt da... Ähm ja, glaube ich, ganz viel zeigen und es ist dann am Ende nicht so viel bei rumgesprungen. Das kann man irgendwo auch nachvollziehen, dass, dass, dass man vielleicht zu viel, vor, sich zu viel vornimmt. Da hast du schon recht,
0: das sehe ich eher nicht. Ein Kritikpunkt bei der Fanumfrage war ja auch, der Kampfgeist habe so ein bisschen gefehlt. Kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Also erste Viertelstunde, 20 Minuten sind zu der Musik ähnlich wie in Bochum hinterhergelaufen, aber dann immer besser reingekommen in die Zweikämpfe, viele zweite Bälle auch gewonnen. Und dann kam halt der Druck endlich in die Offensive, gab ja schon ein paar Torchancen vor dem ja. 1 zu 0. Da haben sie ja mal angedeutet, also die Jungs wollen ja und, und, und die haben die Zweikämpfe ja angenommen. Wir haben ja auch noch den Kampfgeist gelobt beim ersten Spiel in Bochum, also da bin ich nicht beim Fan. Hm. Habe ich, hab hey, ich anders das, gesehen, die haben es schon probiert, aber es fehlten die Mittel und ich glaube es fehlte auch ein bisschen die Überzeugung. Es gab ja, auch in der genau, zweiten Halbzeit genau. einige Situationen, ähm, wo sie sich mal über Außen durchgespielt haben, dann hättest du ins 1-1 mit Tempo gehen können und dann haben sie immer wieder das Tempo rausgenommen, nochmal quergelegt, um den 16 herum gespielt, ja. hat glaube ich auch ein Fan äh, kritisiert, da bin ich dann wieder vollkommen bei ihm. Ich glaube, da fehlt einfach noch die Sicherheit in diesem Gesamtsystem, die Überzeugung, dass ich eben einfach auch mal... Auf eigene Force was probieren muss, den Abschluss suchen muss, Tempo hochhalten, Druck ausüben auf die letzte Kette äh, des Gegners.
1: Es gibt auch noch ein zweites Problem, ist, das ist halt auch noch in dem, äh, dass da doch noch was in den Knochen steckt. Als du da den Ausgleich bekommen hast, hast du irgendwie das Gefühl gehabt, da ist jetzt plötzlich alles weg und die Angst dann. Äh, dann das Spiel halt ganz wegzugeben, war halt relativ groß und dann äh, dann wurden die Beine schwer. Also da, da, da lastet dann doch der Druck des Favoriten auf dir, der Druck vielleicht dieser 50.000 und äh, dann waren die nicht mehr ganz so gewillt, äh, dann das letzte Risiko zu gehen, vor allen Dingen, weil du auch hinten halt nicht mehr sattelfest wirkst. Ich erinnere mich ja. an, einen, an einen Fehlpass von Janis Horn, wo der selbst erschrocken ist, wo er den Ball dahin spielt, genau an den Fuß des Gegners und wenn du dann hinten nicht die Sicherheit hast, dann kannst du auch Vorne nicht mehr das Risiko gehen, weil du verlierst einen Ball vorne das Hauptmann und dann geht die Post ab und dann kriegst du den Ausgleich. Das hat sich die Mannschaft offenbar gemerkt und hat dann eher mit angezogener Handbremse gespielt, hat ja. man das Gefühl gehabt.
0: War die Chance von Godger, der eingewechselt worden ist und auch den Ausgleich schon vorher vorbereitet hatte. Mhm. Der Fehlpass von mhm. Janis Horn, völlig unbedrängt, ohne Not, also weiß er wahrscheinlich bis heute nicht, warum er diesen Fehlpass gespielt hat und dann läufst du da in den nächsten Konter und kriegst fast das 2 zu 1 wenn Horn nicht so gut einmal mehr gehalten hätte.
1: Ja, wobei das, äh, das ein Problem ist, was der Janis unbedingt aus seinem Spiel rausbekommen muss. Ne? Also diese immer wieder äh, vorkommenden Fehler ist, sind ja genau, ist ja genau die Problematik, warum der sich hier noch längst nicht durchgesetzt hat. Er hätte es ja letztes Jahr auch mit dem spielen können und, und Hector hätte in der Mitte gespielt. Aber äh, diese Fehlerhäufigkeit bei ihm, die ist halt einfach noch zu hoch. Und äh, das hat sich auch gestern wieder gezeigt, Es ist noch ein Risiko. Da muss er dringend dran arbeiten.
0: Ja, ist dann immer auch eine Kopfsache. Mhm. Ein Ex-Trainer des 1. FC Köln namens Christoph Daum hat mal gesagt, Fußball spielt sich zu so 90 Prozent zwischen den Ohren ab. Ich glaube, da hat er bis heute nicht ganz Unrecht mit der Aussage. Also wenn du einmal das Denken da anfängst und Angst hast, Fehler zu machen, dann ist vorbei. Ja. Und man hat es Janis Horn noch in einigen Situationen angemerkt. Wie man es auch deutlich angemerkt hat in meinen Augen war bei Simon Zoller, der reingekommen ist. Der hat ein, zwei Fehlpässe gespielt und da war es im Grunde vorbei. Danach kamen nur Sicherheitsbälle, er hat sich nicht getraut mit Tempo, das er ja normalerweise hat, mal ins 1-1 zu gehen, den Torabschluss zu suchen. Ja, ja. War ein gebrauchter ja, Tag im halt Grunde. Extra, weil, der, weil er ja
1: auch einen anderen Club noch sucht ne? und der, die Union ist ja interessiert an ihm offenbar, also äh, äh, pfeifen ja die Spatzen von den Dächern, aber wenn du dann noch nicht mal den einfachsten Ball gestoppt bekommst, dieser eine äh, lange Ball in den 16er, der ihm da unter dem Schloppen durchrutscht. Da merkst du halt, äh, ja, dass halt das Selbstvertrauen fehlt, dass das halt so im Kopf arbeitet und dann wird es halt schwierig. Und ähm, da muss er jetzt abwarten, äh, ob das jetzt irgendwelche Auswirkungen auf seine Zukunftsplanung hat. Da darf man sicher gespannt sein.
0: Ja. Im letzten Podcast hatten wir darüber diskutiert, ob ähm, Markus Anfang an dieser Umstellung in Bochum festhält, Jonas Hector auf der 6 belässt, Janus Horn nach links äh, mhm. hinten zieht, hat er gemacht gegen Union Berlin, äh, glaubst du, das hat auch weiter Zukunft? Jonas Hector, für ja, mich hat er einen, so, eine solide Partie gemacht, war jetzt nicht besonders auffallend, äh, eine gute Toraktion natürlich mit dem Kopfball gegen die Latte, da war mhm. ein bisschen Pech dabei, aber ansonsten gewohnt, äh, ballsicher, er hat die Zweikämpfe angenommen, ja, und Janis Horn ja, glaub, hinten, hatte, haben wir ja alle Hände noch tun, die, die,
1: Diese riesen Abstände zwischen den zwei Viererketten zu schießen. Ne? Also da, ja. da stimmt es halt einfach auch noch nicht. In den, in den Abständen zwischen den Mannschaftszeilen Und äh, der Jonas musste da extrem viele Löcher stopfen. Ähm, konnte so sich halt auch nicht so nach vorne
0: mit einbringen, glaube ich. Aber könnte weiter Zukunft haben. Jonas Sektor ja, auf der Sechs. Schon. Ja, ja. Janis ja. Horn muss sich natürlich stabilisieren, links hinten. Wobei es natürlich spannend wird, Marco Höger. Ist immer näher dran, so richtig einzusteigen ja. ins Mannschaftstraining, dauert nicht mehr lange, bis der zurückkommt und in Normalform ein Marco Höger mit seiner Erfahrung auch sehr ballsicher, weiß ein Spiel zu lenken, zu ordnen, wäre natürlich dann eine Option, ja. dann Höger wieder auf die Sechs zu stellen, Hector nach hinten links zu ziehen. Ja, bringt auch mal. die
1: nötige Herze mit, das hat man leider heute im Training schon gesehen. Ne? Ich habe gehört, zumindest ist bis nach Frankreich gedrungen, dass er heute den Serou erwischt hat im Training. Ja, Und äh, jetzt hoffen wir, dass dem was jetzt passiert ist am Sprunggelenk. Ne?
0: Ja, Daumen drücken. Girassi war für mich eigentlich der einzige der drei Einwechselspieler gegen Union Berlin, der so ein bisschen ja, das Angriffsspiel belebt hat, Terodde konnte sich auch wenig einbringen, lag aber auch daran, dass er im Grunde kaum brauchbare Bälle da vorne drin bekommen hat.
1: Ja, aber da, da sind wir ja wieder bei dem Problem an der, äh, an der Besetzung des Kaders, dass du ja keine klaren Flügelspieler mehr hast und was mit, mit, mit Cordoba und Terodde zwei zentrale Spitzen, die eigentlich Futter brauchen und äh, woher soll das kommen? Also das ist, äh, das ist mir noch ein bisschen äh, ein Rätsel dazu. Hast du einen Ballverteiler auf der Bank, der, wo ich mich ein bisschen frage, was er verbrochen hat, weil Niklas Hauptmann hat gestern wirklich nicht gut gespielt und äh, und der Vince Costello hat wieder keine Chance bekommen. Man muss da mal äh, sehen, wie sich das entwickelt. Ich denke, der wird da nicht nicht zufrieden sein. Er ist im Winter gekommen, mit der klaren Aussicht zu spielen und äh, kommt da nicht rein. Also Das sind, äh, das sind alles so, so Fragen, die sich derzeit noch
0: stellen. Gespräch mit dem Berater am Geisbockheim von Vincent Concello hat es ja schon gegeben. Der bellt der Hund gerade bei dir. Oh, scheiße, aus, ja, der ist der Warte mal kurz, lass mal kurz die... Charlie, kannst du deinen Mund halten? Gib ihm bitte? mal ein Leckerli. Mal kurz. Ja, das ist die Aggressivität, die hätte der FC 90 Minuten gebraucht, ne? Okay, so, jetzt können wir weitermachen. Wo geblieben? Ja, äh, der, der Berater von Vincent Concello ja. war auch kürzlich noch am Geisbockheim. Da ist sicherlich über diese Problematik mangelnde Spielpraxis, ja, bei Vincent auch noch gesprochen worden.
1: Ja, ich denke, spätestens im Winter wird man da äh, ein Zwischenfazit ziehen, ob das so Sinn macht. Also wenn... Äh der derzeit halt auch, ich habe jetzt letzte Woche das Training nicht gesehen, aber im Training so abfällt, ich hatte während ich, als ich noch da war, nicht das Gefühl, deshalb habe ich mich ein bisschen gewundert, warum der auch nicht gebracht wird. Aber vielleicht ist es ja auch nur eine, eine Phase und er kommt bald und kann zeigen, was er kann. kann ja, ja auch sein. Also
0: meine, meine Trainingseindrücke sind da positiv. Der hängt sich rein im Training. Der Ackert viel, der geht äh, trotz seiner geringen Körpergröße keinem Zweikampf aus dem Weg. Verdient hätte er sich mal sicherlich und vielleicht jetzt im Pokalspiel bei Dynamo Berlin, auch wenn es erstmal in Anführungsstrichen nur ein Viertligist ist. Ähm, wir hören, Aber da gibt es sicher äh, ja die Möglichkeit, das
1: eine oder andere auszuprobieren und äh, 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 vielleicht auch mal Terodde dann von Anfang an zu bringen, äh, der ja bisher immer nur von der Bank kommt, oder, oder halt mal äh, äh, einen Cozzello spielen zu lassen, dass der sich zeigen kann. Weil, ähm, naja, so ein vierteliges sollte jetzt nicht der Gradmesser sein, wo man äh, ausscheiden sollte. Und deshalb kann es sicherlich die Gelegenheit, das eine oder andere Mal zu testen für ja. Markus Anfang.
0: Über das Pokalspiel reden wir dann natürlich am Schluss des Podcasts noch ein bisschen. Äh, jetzt lassen wir mal den Trainer Markus Anfang nochmal zu Wort kommen, ähm, mit dem ich auch nochmal sprechen konnte, einen Tag nach dem Union-Spiel. Und ähm, ja, er hat die Mannschaft in Schutz genommen, und deutliche Verbesserungen sogar angesprochen gegenüber dem ersten Spiel in Bochum. Und alles Weitere, die Schwachstellen, die wir auch bereits angesprochen haben, das braucht Zeit, sagt er.
1: Wir kommen aus einer ganz schweren Saison, das ist nicht zu vergleichen mit der Mannschaft, die wir im letzten Jahr in Kiel hatten, mit der wir viele Erfolge hatten und dann aufgestiegen sind in die zweite Liga. Das ist eine Mannschaft, die abgestiegen ist, nicht viele Punkte geholt hat. Und wir müssen uns jetzt nach und nach auch in diesen Pflichtspielen dann wieder das erarbeiten, dass dieses Selbstverständnis kommt, dass wir Chancen erspielen können, dass wir, dass wir Tore machen können. Das braucht halt auch seine Zeit. Und die Jungs sind, sind dabei und, und wollen das auch unbedingt umsetzen. Aber man muss noch ein bisschen geduldig sein.
0: Also mehr Konstanz muss rein, mehr Überzeugung, vor allem im Angriff im letzten Drittel des Gegners. Und dann kann das funktionieren, oder? Ja, klar. Also, das, ich meine, man hat jetzt nicht irgendwie haushoch
1: verloren. Ne? Also, das, wir haben äh, einen Start mit vier Punkten, das ist in Ordnung. Äh, ich glaube, auch Peter Stücker hat sein Heimspiel nicht gewonnen zur Premiere und hat trotzdem einen ganz guten Job hier gemacht und äh, die Trainer vorher lange, lange auch nicht. Also, ähm, alle Anfang ist, oh Gott, jetzt schon wieder das Wortspiel, ne? aber ist halt schwer. Ähm, wir werden sie einfach äh, nicht los. <lacht> wir werden sie nicht los, die Wortspiele. Ne? Nein, aber... Ähm, das, sowas kann dann schon mal passieren und so ein Remis ist ja auch in Ordnung und äh, Union ist ja auch eine der Mannschaften, die oben anklopfen will. Die haben auch gestern einen ganz guten Ball gespielt, das muss man auch mal zugestehen, da ist auch ein Gegner auf dem Platz, der hat äh, sich was ausrechnet und sie will sich was vornimmt und die haben auch einen Sommer lang gearbeitet und deshalb ähm, ja die großen, äh, den großen Alarm würde ich jetzt noch nicht ausrufen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, erst Bochum, dann Union Berlin, das sind durchaus zwei Mannschaften, die wir dann nach der Saison... Zumindest im oberen Drittel wiederfinden könnten. Also, das, das sind nicht die leichtesten Gegner zum Auftakt, die der FC jetzt hatte.
1: Ja, allerdings ähm, musst du gerade mit dieser Begeisterung, du hast gestern schon aus, also am Montagabend schon ausverkauftes Haus mit 50.000 Zuschauern, gegen Au wird es sicher auch wieder sehr voll werden. Also, gegen Au wirst du schon mal was zeigen müssen, um nicht, äh, man hat eben den kritischen Grundtenor der Fans gehört, um nicht da irgendwie ähm, in eine schwierige Stimmung zu geraten. Normalerweise ist man vom Kader her immer noch so aufgestellt, dass du halt ähm, ja auch über individuelle Qualität viel machen kannst. Du hast einen riesen Keeper hinten drin, der dir diese reiche Freistoß da auch wieder Weltklasse rausholt. Du hast äh, einfach eine Mannschaft, die gut aufgestellt ist und ähm, deshalb äh, musst, wirst du jetzt ins Rollen kommen müssen, aber du solltest ähm
0: keine Panik jetzt ausrufen nach zwei Spielen, wäre nicht nee, überzogen. Auf gar keinen Fall. Also, ja genau nee, Kirche im Dorf lassen, wie es so schön heißt. Und ähm, na ja, aller Anfang ist schwer, hast du nochmal gesagt. Auch Armin Fee hat nochmal klargestellt, hier gibt es überhaupt nichts zu rütteln am Systemanfang. Auch aus seiner Sicht wird das werden.
1: Ja, es ist doch klar, wir üben doch nicht wochenlang äh, das System mit G 4 1 und spielen dann plötzlich, weil wir jetzt 1-1 äh, zu Hause gegen Union spielen, werfen wir jetzt das um. Ich meine, das können viele machen. Äh, wir tun das sicher nicht.
0: Ich denke, genau die richtige Aussage von Armin Fee, das musst du jetzt durchziehen. Weiter an den Schwächen arbeiten, es im nächsten Spiel besser machen. Eine andere Devise kann es jetzt, glaube ich, nicht geben zum Saisonstart.
1: Nein, nein ich finde, ich wundere mich sowieso, warum wir direkt hier äh, schon über alles, äh, alles in Frage stellen. Also ich, man muss jetzt auch mal abwarten, wie sich das entwickelt, finde ich. Ähm, sicher wird das irgendwann auf den Prüfstand kommen, ob das alles so funktioniert. Aber äh, nicht nach am zweiten Spieltag und nicht... Äh, nach einem Unentschieden gegen Union Berlin, man wird noch ein paar Wochen ins Land ziehen lassen und dann wird man irgendwann mal einen Strich drunter machen und sagen, ja, das läuft oder es läuft halt nicht. Aber wobei ich derzeit nicht äh, die Anzeichen sehe, warum das äh, äh, jetzt irgendwie
0: katastrophal ins, ins Negative kippen sollte. Die Jungs unten auf dem Rasen müssen es regeln, werden das hoffentlich in den Griff bekommen. Und das ist ja dann, und jetzt kommt eine Tolle Überleitung, ist ja vielleicht auch eine Lehre aus dem Heimspiel gegen Union Berlin. Es nützt nicht viel da, um noch so viel Beistand von ganz oben zu bitten. Unten auf dem Platz zählt weiterhin. Der FC Gottesdienst mhm. hat nicht für drei Punkte gereicht und die Umbenennung der Südtribüne in Hans Schäfer Südkurve hat leider auch nicht zum Sieg geholfen. Aber es ist ein schönes Zeichen gewesen, da sind wir beim nächsten Thema. Hans Schäfer Südtribüne war natürlich Proppe voll und trägt jetzt auch den richtigen Namen, oder wie siehst du es?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Hans Schäfer war ja auch einer, der sich immer sehr mit den Fans im Süden verbunden gefühlt hat und vergessen ja die äh, die Choreo zu seinen Ehren und wo wo sie mein Herzen liegen war, sich dann später auch persönlich dafür in der Kurve bei den Fans zu äh, bedanken. Das heißt, Hans Schäfer und die Südkurve, das ist eine Sache, die ist untrennbar verbunden. Die äh, Das steht jetzt für Tradition. Das ist halt die äh, die Heimat, das Herz der Fans des ersten FC Köln und ähm, ja, besser ein besserer Namen könnte sie eigentlich nicht tragen.
0: Ja, ich war bei der Einweihung dabei und äh, ja, da war doch Rührung zu erkennen bei der Ehefrau von Hans Schäfer und auch bei der Tochter, die beide mit bei der Feier dabei waren. Auch einige FC-Fans und äh, mit einem habe ich mich etwas länger unterhalten und ich glaube, der hat es treffend auf den Punkt gebracht.
1: Ganz großartig, also Hans Schäfer, unser großes Idol, war bei uns im Fanclub natürlich äh, Ehrenmitglied bei den FC Fründen und wir sind natürlich total stolz darauf, dass äh, Hans Schäfer jetzt in unseren Herzen nicht nur weiterlebt, sondern wir auch äh, wirklich einen Anlaufpunkt haben, wo wir bei jedem Heimspiel
0: äh, daran erinnert werden, dass er auch äh, einer der größten Spieler des ersten FC Köln war. Ideengeber war ja der Vizepräsident des FC, Toni Schumacher. Der hatte das schon so ein bisschen angekündigt bei der Trauerrede, bei der Beerdigung von Hans Schäfer, dass man doch mal überlegen sollte, die Südtribüne nach Hans Schäfer zu benennen. Und auch mit ihm habe ich kurz gesprochen. Hören wir nochmal schnell rein, was er sagt. Er glaubt, Hans Schäfer würde das gefallen, wenn er es denn noch hätte erleben dürfen.
1: Ja, ich glaube, er wäre schon stolz. Er war ja nie so einer, der gesagt hat, ja, ich brauche das ganze Tamtam, -Tam, den Rummel, das brauche ich nicht. Ich habe es gerne ein bisschen gediegener, ein bisschen ruhiger. Aber ich glaube, dass er stolz gewesen wäre, hätte er auch eher nicht
0: ver ver verstecken können. Ja. ja, jetzt fehlt nur noch der erste Sieg, den dann die Fans hoffentlich ganz schnell feiern können auf der Hans-Schäfer-Südkurve. Nächste Chance in zwei Wochen, Heimspiel gegen Erzgebirge
1: Ja, mit dem ehemaligen Nachwuchsleiter äh, Daniel Mayer auf der, auf der Bank, der sich sicher auch ganz minutiös auf den FC vorbereiten wird. Nichtsdestotrotz äh, wollen die Fans dann einen Sieg sehen und den darf auch erwarten. Und äh, da bleibt jetzt zwei Wochen Zeit, darauf hinzuarbeiten. Und äh, ich bin mal gespannt und guter Dinge, dass es auch gelingt.
0: Hans Schäfer wird von oben die Daumen weiter für seinen Club drücken. Und äh, der FC... Wir haben ja so ein bisschen über ähm, die verschiedenen Positionen im Kader gesprochen. Vielleicht braucht er doch noch eine Verstärkung. Was meinst du? So ein Heiland könnte eventuell ja mal zurückkehren. Ja, Antonio ja, also Modest. So. Äh, ja, 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 ich habe heute
1: Morgen ja schon in der, in der Lequip lesen können, <lacht> dass, dass angeblich dem Antonio Modest ein Fünfjahresvertrag vom FT äh, oder ein Angebot eines Fünfjahresvertrages vorliegt. Ähm, Nizza ist wohl auch dran. Äh, das wäre ja schon eine coole Sache, wenn du deinen Torjäger für 35 Millionen verkaufst und den ein Jahr später ablösefrei wiederholst. Ein größere Kuh hätte es wahrscheinlich noch nicht gegeben, aber äh, sonderlich wahrscheinlich, äh, glaube ich, ist das Stand jetzt noch nicht. Erstmal schaut Modeste sich an anderen Sphären. Ähm, ich Hat sich ja ein großer Dortmund schon ein ja? bisschen angeboten, ne? Da hat er nicht nur er sich angeboten, sondern sicher wurde sein Berater da auch schon vorstellig. Ich denke, der wird derzeit auf dem deutschen Markt äh, äh, flächendeckend angeboten. <lacht> ähm, es gibt auch Kontakt mit Köln sicherlich. Also äh, Da sind ja die größten Stolpersteine eines Kontakts zwischen Anthony Modesto und dem FC sind ja mit dem Abschied von Jörg Schmatke eher äh, weggefallen. Allerdings... Äh, hat sich, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, bin Sportchef Fee relativ eindeutig geäußert, oder?
0: <lacht> ja, äh, ja. Mit dem konnten wir nach dem Unionsspiel äh, sprechen. Und ich sag mal so, äh, ist was aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen, was ja nicht zwingend ein komplettes Dementi sein muss. Aber äh, auf die Frage, ob denn was dran ist an den Kontakten zu Anthony Modest, Modesta, hat er zunächst mal äh, das hier gesagt.
1: Wenn das so stimmt, was was ich gelesen habe, was er in China verdient hat, dann müsste ich wahrscheinlich die Hälfte. Die Hälfte abgeben. Das schaffe ich jetzt nicht mehr.
0: Die Hälfte des Spielerkaders meinte er. Und da kam der Einwurf eines Kollegen oder sie geben einfach die Hälfte ihres Gehalts her. Antwort Fee.
1: Schön wär's. <lacht> würde ich gern machen. Wenn das die Hälfte wäre, für mich würde ich das gern machen. <lacht> da
0: reicht das Fee Gehalt offenbar nicht, um Antonio Modest hier beim FC nochmal zu bezahlen.
1: Ja, allerdings muss man ja auch sagen, äh, Anthony Modest würde ja sicher hier nicht sein äh, China-Gehalt haben wollen. Ne? Also das, nee, das muss man ist ja auch klar, sagen, ja. der ist, weiß ja auch, was er hier verdienen kann. Äh, man muss ja klar eigentlich auch immer noch sagen, der FC hat zwar viele Stürmer, aber immer noch keinen, der trifft. Und mhm. ähm, da könnte der Toni schon helfen. Äh, allerdings weiß ich auch, halte ich es auch für ziemlich unwahrscheinlich, dass von dem, dass der hier jetzt ein Leistungs- bezogenen Vertrag unterschreibt und für ein Apfel ein Ei hier spielt und ja. äh Deshalb also die Wahrscheinlichkeit, dass Anthony Modest hier bald auf Toriak geht, gerade auch, weil die rechtliche Situation ja in China relativ schwierig ist. Also angeblich können die den nicht mehr bezahlen. Er hat seinen Vertrag schon aufgelöst. Andererseits äh, würden die Chinesen sicher versuchen, irgendwie wieder die Kohle reinzuholen, die sie da von einem Jahr für den an den FC bezahlt haben. Ich glaube, äh, dass so einige derzeit äh, noch Abstand davon nehmen, auch einige größere, weil die Unsicherheit auch da ist, was da auf einen zukommt. Der FC kann das, für den wäre dieser Transfer sicher noch mal so groß wie der, wie, wie der eigentliche Etat. Äh, deshalb, ja, äh, wahrscheinlich. Mir, mir,
0: mir fehlt ehrlich gesagt auch ein bisschen die Fantasie, dass das tatsächlich ja. zustande kommen könnte. Aber lass uns nochmal ein klein bisschen trotzdem weiterspinnen. Was natürlich dafür sprechen würde, ähm, Anthony Modest hat seine Familie ja nach wie vor hier in Köln. Ja. Und, und Familie ist ihm ja extrem wichtig, das hat er immer wieder betont. Natürlich will er hier in die Region zurück.
1: Also eine andere Option wäre natürlich auch, dieses äh, Angebot aus Nizza anzunehmen, dann könnte er ganz äh, mit seiner Familie nach Hause gehen. Aber ich glaube, dass der auch seinen seine Lebensmittelpunkt auf Sicht weiter in Köln sieht und äh, das spricht ja nicht gegen den FC.
0: Ich sehe schon die erste Fan-Online-Petition pro Modest. Eventuell wird es noch ein Spendenkonto eingerichtet werden oder gucken wir mal, wohin ja, das Ganze führt.
1: Also ihre Heilande zurückzuholen, das hat ja in Köln schon Tradition, ähm, vielleicht äh, funktioniert das ja nochmal, ich ja. bin mal gespannt.
0: Holen wir Poldi auch direkt noch, auch wenn er gerade relativ erfolgreich mit Iniesta rumkickt in Japan. Ja, aber Poldi und Modest vorne drin, das wäre was, ne? ja, Aber gut. oder? Poldi und Modest vorne drin, das klingt nicht ja, schön. Das
1: wäre ein ordentlich, eine ordentliche Offensive, <lacht> ob es auch ins System anfangen passen, weiß ich allerdings nicht, das muss der beantworten.
0: Okay, aber wir beschäftigen uns jetzt erstmal weiter mit dem, was da ist. Und ähm, Handwerker Tim Handwerker ist nach Groningen in die erste niederländische Liga verliehen worden. Vernünftige ja, für Entscheidung, den Jungen vielleicht
1: auch ganz gut. Ja, ja klar, weil ich, ich denke, ähm, der hat hier wenige Aussichten auf, auf äh, Spielpraxis gehabt, wobei du damit natürlich nochmal wieder einen Flügelspieler weniger hast. Ähm, Vielleicht ist das aber auch nochmal so ein Signal, dass doch noch was passieren könnte, weil ja immer gesagt wurde, wenn wir noch was abwägen, abgeben, könnten wir noch was äh, holen. Äh, deshalb müssten wir, glaube ich, in den nächsten Tagen nochmal auf der Hut sein, ob für Armin nicht doch noch ein kleines Ass aus dem
0: Ärmel zaubert,
1: auch wenn es kein äh, modester Ass ist.
0: Wir behalten das im Auge, konzentrieren uns jetzt und blicken voraus auf das DFB-Pokalspiel, erste Runde. Es geht nach Berlin. Wir fahren nach Berlin, allerdings noch nicht zum Finale. Leider erstmal nur erste Runde und das geht gegen den Viertligisten Dynamo und da brauchen wir, glaube ich, nicht drum rumreden. Da muss ein deutlicher Sieg her. Alles andere wäre Käse. Ja, das
1: Stadion ist schon mal das Richtige, ne? Also das ja. Äh, wird ja im Olympiastadion stattfinden, aber äh, die, äh, der Besuch dürfte überschaubar sein. Nein, also ein Sieg ist absolute Pflicht. Ähm, der Pokal ist immer noch eine Gelegenheit, äh, auch ein paar Mark zu machen und auch. Äh, ja, für positive Schlagzeilen zu sorgen und das werden sich Markus Anfang und seine Jungs sicher nicht entgehen lassen.
0: Ja, und auch für Anfang eine gute Gelegenheit, vielleicht das eine oder andere dann doch nochmal auszuprobieren, anderen Spielern eine Chance zu geben. Über Cusiello okay. haben wir gesprochen, vielleicht bekommt er seine ja, Startelf-Chance.
1: Der Rode vielleicht, genau. ja. ja. Ähm. Tagesherr kehrt Meret zurück. Das wird auch schon mal interessant zu sehen sein, weil äh, so wie ich sicher so äh, das ein oder andere Problem im Aufbauspiel hatte, aber doch sehr, sehr robust in den Zweikämpfen war und das sicherlich auch äh, nicht verkehrt war. Gibt es eine andere Lösung hinten rechts? Sehe ich derzeit keine. Wird noch ein bisschen ähm,
0: dauern, bis Benno Schmitz oder Matthias Bader zurückkommen. Einzige echte Alternative äh, nach wie vor im Moment, Marcel Risse. Freddy Sörensen scheint ja weiterhin komplett raus zu sein, war
1: gestern auch wieder nicht im Kader. Deshalb wird, wird uh, Cello da weiterspielen. Vielleicht auch mit dem neuen Tour des Monats wird das am Sonntag aufgelöst, glaube ich. Ähm, Drücken wir die Daumen. Dürfen wir gespannt sein. Ja, genau. Und, uh, aber ich gehe mal davon aus, dass sicher einige FC-Fans wieder, wieder ihn gewählt haben. Da bin ich mit, mit Sicherheit. Sicher.
0: Wenn ein Kölner zur Wahl steht, dann wird er meistens auch gewählt. <lacht> Ja, und wer ist, nicht äh, der erste Titel so. für Marcel Risse, hat ja schon das Tor des Jahres erzielt. Also, ja. wir sind auf jeden Fall wieder live dabei beim Pokalspiel in Berlin. Du noch, noch nicht im Stadion, du darfst noch ein bisschen Urlaub machen.
1: Ich mache äh, mach noch das Wochenende Urlaub. Ja, die Kollegen werden aber sicher vor Ort sein und äh,
0: vorher, nachher und
1: äh, live auf Express.de berichten. Ich äh, schaue es mir aus der Ferne an und bin mal gespannt, was der FC da im Olympiastadion auf den Rasen zaubert.
0: Kleider alle umherstehenden Franzosen in Rot-Weiß ein. Wer braucht schon Paris Saint-Germain? Die müssen zum richtigen Club. Ja,
1: aber das gibt ja, eigentlich sind es ja gibt's doch da diese, diese alte Fanfreundschaft, ne? Oder ist äh, also? Aber davon... oh, da bin ich überfragt. <lacht> Da wissen die Kölner wahrscheinlich mehr als äh, die Pariser wollten. Ja, also ich glaube, auch. Äh, 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 hält, äh, hält sich hier die FC-Begeisterung noch in Grenzen. Ähm, die, wir sitzen auf jeden Fall vom Fernseher, äh, die FC-Fahne weht, in, in der Vendée und trinken dann ein leckeres Glas Rotwein auf den, hoffentlich auf den Pokalsieg. Und wir hören uns dann nächsten, nächste Woche wieder. Noch einmal aus der Ferne und dann, äh, und dann wieder wie gewohnt, aus dem Studio
0: von Radio Köln. Und ich werde derweil dann am Sonntag im Olympiastadion sitzen, 90 Minuten durchkommentieren im FC-Radio fc-radio.de oder in Ausschnitten natürlich auch live zu hören über OKW auf der 107,1 bei Radio Köln. Ich freue mich drauf und danke dir, Alex. Viel Spaß dabei. Macht euch einen schönen Urlaub weiterhin und wir hören uns nächste Woche wieder. Gerne, freue mich drauf. Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao. ciao. Der FC-Podcast Präsentiert von Radio Köln und Express.